0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden, podden där vi läser i Bibeln ett kapitel per avsnitt och så samtalar vi om det som vi har läst. Och så ska jag säga det som jag säger i varje avsnitt, nämligen den här podden. Den leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst i Kungsbacka Hanans församling, Svenska kyrkan. Och i varje avsnitt så har jag en gäst, minst en gäst hos mig här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så har jag en kollega här. Varmt välkommen hit, Kajsa Jureus. Tack. Känns det bra att vara här? Ja då, det gör det. Gott, du ska känna dig varmt välkommen. Vill du berätta lite mer om dig själv och och ditt arbete?
1: Ja, jag arbetar i församlingen som pedagog och med skolbarn och öppet hus. Ja. Både att jag är ute och vistas i skolorna med undervisning ja. i det som kallas för bibeläventyret. Just det. Men sedan har jag då
0: barngrupper.
1: Ja. Och det är min huvudsakliga syssla här.
0: Ja. Roligt. Hur, hur gamla är, eller liksom i vilka åldrar är de här barnen som du träffar?
1: Ja, det är ju föräldrar med 0-5 år i öppet hus. Då. Och sen ja. så är det ju upp till 12 år som jag är i grupper. Och sen ja. så har jag några ungdomsledare, barnledare som är med. Ja. Mellan ja, 13 och 15, 16 år ah? där däromkring.
0: Ah, som du har med dig liksom. Ja, som som äh, hjälper mig i ah? barngruppen. Ja. Härligt. Och hur jag tänker på, för då, då är det ett ganska stort spann mellan 0 år och 12 år. Och, för jag tänker, du, visst du jobbar en hel del med, med Bibeln. Alltså du nämnde Bibeläventyret och det är ju verkligen att jobba med Bibeln. Mm. Eh, och sådär. Men hur, hur använder du annars Bibeln i ditt arbete?
1: mycket berättande jag tycker det är väldigt roligt att berätta och gestikulera och dramatisera berättelserna, så jag är lite teaterapa hoppar omkring och använder min röst ganska mycket för att få spänning och på så sätt så fångar jag barnen men det det beror ju på vilka barn det är de större barnen då har vi ren bibelstudie vi läser i bibeln och så samtalar vi om det och var det något de inte förstod eller inte Mm. Så där är det är en ren bibelstudie. Men mm. de som är 6-9 år de jobbar jag lite mer just det sista året här har jag jobbat med något som är ett metodmaterial som heter mm. Lukasgatan. Ja, det har jag som bara är... hört
0: och lite sett, men mm. vet inte så mycket om det.
1: Det är ett jätteroligt koncept. Jag har, skapat, jag har ändrat det lite grann så alltså det passar mig. Ja. Men det är ett väldigt roligt sätt mm. att lära känna alla ja. människorna bor på Lukasgatan och så får man lära, lära känna Olika människor. Ja. Och det är ju personer som Jesus har träffat eller gjort någonting med. Och så ja. så att, det är jättespännande. Ja, Häftigt. Mm. Det är kul material
0: ja. Och jag tänker: Det här påminner mig om någonting som jag tänker också är väldigt viktigt att liksom lite påpeka i. Alltså att vi närmar oss Bibeln på, på olika sätt och att, att vår kunskap om Bibeln, den kan ju vara olika stor, men den kan också vara liksom, det kan också vara ska vi säga, olika typer av färdigheter. Alltså jag har jobbat med tidigare också. med med pedagoger som liksom många av de här väldigt kända berättelserna kan de verkligen bara berätta ur minnet och på ett otroligt levande sätt och det är ju en gåva som jag inte har för jag har inte, alltså jag och det, och det, det är en sån här gåva som jag, jag ska inte säga att jag är sjuk, men kanske lite avundsfrisk på att wow, att, ja, jag tycker att det är häftigt det här. Att, för det är ett annat sätt att närma sig biven än att bara läsa och, och, och liksom som vi gör i det här formatet att också verkligen kunna berätta by heart och, och göra det levande också för, för barn och unga. Det tycker jag det är riktigt häftigt så att, gott att höra om ditt. Om ditt arbete, Kajsa?
1: Jag arbetar mycket med um, saker. Atteraljer ja. eller attribut. Ja. som man kan använda alla sinnen. Ja. Dels uh, dockor, kläder... Ja smaker, mm. ljud, mycket mm. sånt använder Jag menar mm. bilder mycket mm. för att många barn idag behöver flera olika sätt att förstå. Ja. Och en del texter är inte så lätta. Nej. Men barnen, de hänger med.
0: Ja, ja vad härligt att höra. Och hur är det liksom när du läser Bibeln för, för din egen skull? Mm. Hur, när, man säger, en fråga som många tidigare har fått När, var och hur läser du Bibeln?
1: Ja, jag, jag läser den i omgångar Jag har gjort det här försöket och läst från början till slut Några mm. gånger Det mm. har jag faktiskt gjort ja. Jag fastnade inte i tredje mosebok Den, den, den betar jag mig igenom ja. Men jag jobbar mycket med mindmaps Heter det ja. på min tid Eller stödord när jag var yngre Utan ja. jag skriver upp och sen så tittar jag på bilder Mm. Och sen använder jag, jag har med mig två stycken sådana bilder idag mm. som är ja. min bibelläsningsplan och då utgår jag lite grann från, och då blir det perioder ja. jag går in i bibeln på olika sätt ja. och varje gång jag förbereder mig varje vecka inför barngrupperna, då fördjupar jag mig i texten som jag ska förmedla och så jag kan den utan till ja vad jag vill trycka på och vad jag vill lyfta upp. Och vad passar i den gruppen nu? Ja. Är det några barn som är ovänner? Vad kan jag plocka i texten som hjälper ja. dem? Och så? Ja. så det går, varje vecka läser jag inför barngrupperna. Men för mig själv, då är det mycket mer hemmaläsning. Och då följer jag, som nu är fastan, så har jag en, en plan. Ja, just det. har <laughs> jag en plan. Du har en plan, <laughs> ja, ja. Som en, som en just det. Och Då följer jag den <laughs> ja. väldigt noggrant. Sen mm. följer jag ju också kyrkåret. Mm. Och nu har det hade ju inte blivit så där jättemycket bysiska guds men det ja. finns ju annat alternativ. Absolut. Eh, sen delar jag mycket eh, med min man ja. bibelläsning. Jag ja. kan fråga honom vad tycker du om det där och liksom, ja. så kan vi ha en diskussion kring ja. det eller någonting sånt. Ja. Och han frågar mig. Ja. Så att, ja, men, för det
0: låter som att på ett sätt så låter det som att din bibelläsning för din egen skull och den som du gör den, den lite smälter ihop. Ja. Och det tänker jag att så är det för mig med att det är också gott att, att... Alltså att läsa verkligen för sin egen skull, men också att liksom tänka att wow, det här och det här kan jag upptäcka. Och så tänker man på de där människorna som man träffar och får liksom arbeta med. Det tycker jag är en, det kan bli en väldigt fin kombination på något sätt. Ja. Det var gott att höra! Vi ska alldeles, alldeles nu, alldeles strax eh, ge oss in i dagens läsning som är Johannes Evangeliet kapitel 6. Och eh, vi ska bara göra så för vi har ett ganska långt kapitel framför oss idag, så vi kommer att. Eh, det är lika bra att köra igång, men vi ska bara göra så att vi, vi ber kort för, inför vår läsning. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Tack Gud att du vet ju precis vilka ord det är som du har tänkt för oss. Vilka ord det är som vi behöver höra härifrån idag. Nu ber vi att du hjälper oss att lyssna. Amen. Gott. Johannes evangeliet kapitel 6 är uppdelat i ska vi se? En, två, tre, fyra avsnitt. Där det, det tredje det är riktigt, riktigt långt. Men vi ska, jag tänker att vi ska göra så här att vi ska läsa avsnittet en och en även om de är väldigt olika långa. Eh, och det är Kajsa som ska läsa idag. Så att jag tänker att eh, vi kör igång. Så att, Kajsa, varsågod och läs. Och Kajsa ska läsa det avsnitt som i min bibel, i alla fall Bibel 2000, heter Mat åt 5000.
1: Sedan får Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg det tecknen han gjorde genom att bota det sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos. Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade Det räcker inte med bröd för 200 dinarer Om det ska få en bit var En av lärjungarna Simon Petrus Bror Andreas sa Här är en pojke som har fem Kornbröd och två fiska Men vad förslår det till så många Jesus sa Låt folket slå sig ner Det var gott om gräs på den platsen Och det slog sig ner Det var omkring 5000 män Jesus tog brödet Tackade Gud och delade ut åt dem som låg där Och lika så av fiskarna, så mycket de ville ha När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förförs." De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar Med de bitar av de fem konbröden som hade blivit över när de hade ätit Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa det Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet.
0: Tack så mycket Kajsa. Ja, en välkänd berättelse som vi också känner igen. För vi har hört den en gång för ett ganska bra tag sedan i början av vår Markusvandring Och nu är det istället evangelisten Johannes som berättar. Och det är lite intressant det här. Jag vet att för några avsnitt sen när vi liksom började med en introduktion till Johannes evangeliet så konstaterade vi att Johannes han berättar mycket sådant. Som de andra inte berättar om. Många välkända berättelser i Johannes, som vi dels har stött på, men också sådant som ska komma, och också hela sättet som Johannes liksom lägger upp sitt evangelium. De, den liksom verkligen kompletterar det vi vet från Markus, men också Matteus och Lukas som är som lika Markus på flera sätt. Men så är det inte här. För här får vi en, en berättelse som, som vi har hört och som är väldigt lik den som Marcus berättade. Det, vi får vi tänka att det, det är verkligen samma, samma händelse. Vad, vad fastnar du för den här, Kajsa, när du, när du läser de här, de här versarna?
1: Ja, detta är en, en bibelberättelse som blev väldigt stark för mig mm. eh, 1978.
0: Det var ett tag sedan. <laughs>
1: ja, jag är scout och ah. jag var på ett scoutläge. Ah. Och, eh, då hade vi en eh, gudstjänst i backen. Och prästen då, Carolina Krok, som mm. förrättade, hade just den här texten. Och ja. bakom emellan björkarna så hade hon spänt upp ett fiskenät. Ja. Och där hade hon hängt upp några fiskar och två bröd. Ja. Och sen, det var första gången jag tog nattvard. Och jag var inte ännu konfirmerad. Nej. Men det fick jag. Men man fick gå fram i sin kåsa. Mm. Och det var en sluttning ner. Så den här sitter jättestarkt hos mig. Oh, och då pratade hon jättemycket om just att brödet i likheten med nattvarden, att mm. brödet delades ut just för att Jesus välsignade det innan. Mm. Så denna, det är ett starkt minne som jag kommer ihåg ja. väldigt, väldigt tydligt. Jag, mm. jag har till och med försökt att återskapa det altaret mm. till helgjön. Mm. Jag gjorde det en gång. Mm. För att det var så vackert. Det var ja. så tydligt med slaner och björk och mössa. Mos- och, och så ja. och så just den här texten som hörde ihop med nätet. Ja. Ja. Det slog ju mig. Och att det är ett ja. långt minne. Ja. Ibland kan jag förundras över. Men Jesus vet ju. Men varför frågar han Filippos? Mm. Mm. så alltså, vad är det han vill komma åt? Mm. Är det Filippos tro? Eller är mm. det... Vad är det han vill med frågan? som ja. han redan vet vad som ska ske.
0: Ja, jag tycker, ja men det, det är ju intressant. Alltså det här och som, ju, som vi inte riktigt känner igen. ifrån Markus när, när vi läste det för ett bra tag sedan. Just det här som du, som du säger att det sa han... För att pröva Filippos, som vi läser i vers 6. Själv visste han vad han skulle göra. Jag tänker att det är verkligen det här, den här dubbla grejen. som jag, alltså det här, säga, det här dubbla spåret som, som vi kan liksom se väldigt många gånger, tänker jag, i. När vi läser om, om Jesus-evangelien. Dels så handlar det om att liksom betjäna människor alltså på, på olika sätt. Och det här är ett väldigt tydligt sätt att göra det. De har inte bara kommit ut dit för att få mat. Utan sam- sammanhanget är också att de, de, liksom, de vill ha den här undervisningen som Jesus ger. Men, men omsorgen är större än så. Alltså, det är det ena spåret att Jesus bekänner människor. Sen är det andra spåret att han bygger sin kyrka och tränar sina lärjungar. Och, och jag tänker att det är i det sammanhanget vi får sätta in den här prövande frågan. Det vill säga, Jesus hade ju egentligen de här tolv lärjungarna, de hade inte behövt ens vara där. Jesus hade ju bara kunnat ordna detta. Och han visste ju förmodligen precis vem det var av alla de här människorna, som, vem den här pojken var som hade brödet och, och fiskarna och sådär. Men, men han på något sätt så, så, så tänker jag att när Jesus han vill också träna sina lärjungar. Han vill, han vill liksom att, att Filippos ska komma ihåg den här händelsen och, och, och liksom, han vill kunna tillämpa den på något sätt. Så, så, så uppfattar jag det i alla fall. Att, att liksom det är hela tiden de här två spåren. där Det ena är liksom att betjäna och att liksom predika budskapet och så vidare. Men också att träna lärjungarna så att de kan liksom föra vidare. Alltså fortsätta byggandet så att säga. Sen är det intressant, vi sa allra först här att Johannes han berättar mycket sånt som de andra tre vajenlisterna inte berättar. Och då kan vi finna på, ja men varför har han tagit med den här då? Ja, jag tror att den här, det här brukar man säga vi har ju pratat om detta med, med de sju tecknen hos, hos Johannes. Och det här brukar man säga, mat åt de fem tusen det är det fjärde tecknet. Vi kommer nu alldeles strax gå in också på det femte tecknet som är när Jesus går på vatten. Och de här tecknena de är ju för att liksom tecknena, är en liten ordlek här, tecknena är för att teckna en bild av vem Jesus är och de, de här olika tecknen de liksom kompletterar varandra och då är det här att Jesus mättar människor det är en en så viktig del i det som Johannes vill säga så därför så tar han upp också det avsnitt som han vet, en stor sannolikhet som han vet att de andra evangelisterna tar upp men han han sparar denna också hit för att han vill säga någonting och han vill ha det som en färg i sin bild när han målar Jesus Gott. jag tänker att vi gör så att vi läser vidare nu ska vi läsa ett riktigt kort avsnitt, bara fem verser långt, från vers 16 till 21. Det är avsnitt som i min bibel heter Jesus går på vattnet.
1: När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till kafärnum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När det hade rott en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. Det blev rädda, men han sa till den Det är jag, var inte rädda. Då ville de ta med honom i båten och med ens var den framme vid standen, dit det var på väg.
0: Tack så mycket. Ännu en text som vi känner igen och det som jag sa precis innan det femte av de sju tecknena. Jag tänkte allra sista då så ska vi ta en liten sån här sammanfattning av vilka de här sju tecknena är och vad de vill visa. Men jag tycker det här är en, alltså det här är också någonting som, som målar väldigt tydligt en nyans av vem, av vem Gud är och vem Jesus är. Vad tänker du Kajsa när du läser den här texten?
1: Ja, alltså jag tittar ju mycket i bilder så jag försöker mm. alltid förstå var man befinner sig någonstans. Just det. Eh, runt omkring och hur långt var det och var Aha. låg kafärnum eh, kontra där de befann sig och lite så så jag tycker mycket om att titta på geografin och försöka sätta mig in i den delen. Sen vet jag, eller jag har läst om det, att sjön, Tiberiasjön eller Galileiska sjön, kunde blåsa upp ganska omgående och fort. Ja, absolut. Det var ja, men så det så stormigt så. Ja. Och det står det ju att det var här. Mm. Vågorna gick höga, och mm. hårt. Och då se Jesus komma gående, det måste ju vara en chock ja. först innan de förstod att han faktiskt gick på vattnet och inte på någon sandbotten som Nej, såg precis. ut för att Nej. vågorna råd, rådde runt eller så. Ja. Men eh, jag tänker att det, om det är Jesus och det är Guds son så varför, det är väl självklart att han kan gå på vatten. Ja. Det är ju fler som har fått göra det sen. Ja. Om man säger så. Ja. Men... Eh, Ja, det, det är nog mest det att, att de, det är klart att de, jag skulle själv, om jag satt där i båten blivit väldigt förvånad ja. om jag såg någon människa komma mm. gående mm. det hade jag kanske inte trott att det var en människa utan mer någonting annat ja. eller knugga ögonen igen för att titta en gång till jag, såg jag verkligen rätt
0: Ja men precis, jag, jag tänker att lite som du var inne på också, det här det, det är intressant att tänka, vad var de? Hur långt är det? Alltså, sådär. Och det vi, får ju, vi får en liten, liten ledtränsk och det står såhär, när de hade rot en halv mil mm. och då säger man såhär, hmm, vad betyder det? Ja, det betyder att de var mitt ute på sjön alltså de var de lite som jag tror att vi kan också hamna i situationer ibland när vi liksom vet inte, okej okay, ska vi köra på, fortsätta som vi har gjort och sen så tänker vi att det kommer någonting någon slags vila eller slut eller räddning eller någonting framåt, eller ska vi liksom vända, för att använda en bild som återknyter det, ska vi vända på skutan, eller vad det nu är ja mm. Och be oss tillbaka. Alltså att, och, men de är en halv minut alltså de är mitt ute på sjön. Och precis som du säger, alltså, geografin ser ut så här att med liksom bergsformationer och sånt där att, att vindar kan komma snabbt och de kan liksom snabbt blåsa upp den här sjön. Alltså den Galileiska sjön till ett ganska rejält, rejält oväde. Liksom.
1: Jag har en, en sån här karta.
0: Ja, oh, du har en tredje karta. En sån har jag sett en gång innan. Jag tycker de är jättehäftiga.
1: Och den brukar jag titta på väldigt mycket när jag försöker förstå mig var vi befinner oss någonstans. Ja. Och här ser man då ju liksom hur bergen är och lite sånt. Och jag ja. visar ibland den för barnen och ja. framförallt för mig själv. Ja. Jobbar jag jobbar ju mycket för att äm, det är ju ord. Ja. Så det är ju inte...
0: Är... Vi ska bara förklara för, för lyssnarna nu ja. vad, vad det är som Kajs har tagit fram. Så hon har tagit fram en karta över Israel som är kanske, vad kan den vara? 20 gånger 50 centimeter. Något sånt där stå i stående format. Men det häftiga med den här är att den är i 3D. Så att man ser bergen och man kan liksom, man kan liksom känna på bergen. För den är liksom, ja den är tredimensionell alltså. Så, så vi kan se också om vi, ska vi se nu ska jag ta på mig glasögonen här bara. Och nu förstår vi att ni som lyssnar det blir lite munhugget efter, eftersom ni bara får det vi återberättar Men när man tittar närmare här så ser man att ja, den ligger verkligen i den här sänkan. Mm. Vilket också bidrar till att det blir liksom extra känsligt för att snabba vindar kan liksom få det, blir som en, alltså det kan få mycket kraft av det. Mm. Det blir som en katalysator på något sätt. Vindar kan snabbt blåsa upp sjön. Får jag fråga var du har skaffat den här kartan?
1: Jag köpte den när jag gick en, utbildning, en bibelutbildning ja. för Urban Gunnarsson. Ha och då hade han med sig lite olika saker och då fick jag köpa den av honom och han i sin tur har köpt den i Israel
0: Aha, det, kan vara, precis, så att den, det kan vara så att man får ta sig en bit för att få införskaffa den men, ja. men den, de är jätte, jättefina Ja,
1: den har hjälpt mig jättemycket ja. i att förstå, eftersom jag aldrig själv har varit i Israel eller ännu Nej. så har den hjälpt mig att förstå texterna som jag ja. berättade inledningsvis jag behöver bilder ja. och på så sätt så kan jag förklara Mm på ett bättre sätt eller försöka sätta mig in i bibeltexterna hur miljön var eller
0: är. Mm. Och det vet jag vi har pratat om innan också, det här med hjälpmedel i bibelläsningen. Och vi har haft vi hade upp en sån sak som kartor vid ett tillfälle att det är väldigt, både när vi läser om liksom hur Jesus vandrar i Galileen och ner till Jerusalem och vid olika ställen men också när vi, om vi skulle slå upp och läsa om Paulus resor och sådär, då, då är det en väldigt god hjälp att få en jaha, det, okej, okay, det är så långt dit och det är så, för annars blir de här ställena som liksom motsvarar andra ställen idag liksom dagens Israel eller i Libanon eller i Turkiet eller i Grekland någonstans, alltså det det hjälper oss också att förstå att aha, okay, det var så långt mellan den och den platsen. Och så det är en väldigt bra hjälp att visualisera och liksom få en bild som du säger. Det är väldigt gott. Sen tänker jag med den här, den här texten också att det finns en, en sån väldigt god grej att, att liksom, vi läser det i vers 21. Då ville de ta med honom i båten. Men ens var de framme vid stranden, dit han var på väg. Så alltså jag tycker det finns en lite god bild där i också. att liksom När de har Jesus i båten så är de redan framme. Alltså det vill säga när vi har Jesus i våran båt eller i vårt liv då har vi liksom det som vi behöver. Sen betyder det inte att allting blir bra och alla bekymmer försvinner. Absolut inte. Men det betyder någonting. Alltså, men i det verkligt stora sammanhanget så är det liksom då kan vi liksom vila i att det räcker. Att då är vi framme vid det som Gud vill uppenbara i våra liv. Sen har Gud alltid mer att ge. Men när vi har Jesus så har vi det vi behöver. Gott. Jag tänker att vi ska ta och läsa vidare. Mm. Nu kommer ett långt avsnitt som i min Bibel heter Livets Bröd. Och vi, 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 får våra, vi är lite så alltså vi gör så att vi, vi läser hela avsnittet. Och sen så kan det kanske det är lite svårt att få, få överblick över ett så här långt avsnitt, men vi ska ändå läsa det i sin helhet, för det är också en helhet. Och nu blir det ett sånt här tillfälle igen som vi har stött på några gånger. Alltså när Jesus möter en person eller när han möter liksom som i det här fallet en, en grupp av personer och sen så, så uppstår det någonting det blir, men, men själva situationen eller händelsen den, den liksom hamnar lite i bakgrunden och så är det det som Jesus säger som liksom, wow, det blir kärnan vi kan tänka på när Jesus möter Nikodemus i kapitel 3 och får några frågor och sen så har ju Jesus ett tal där om liksom den nya födelsen och så där. och då blir det liksom verkligen talet så att det här är lite typiskt, lite typiskt Johannes att berätta på det här sättet att återberätta just de här episoderna och vi, kan också, vi behöver också påminna oss om att många av de här orden som vi kommer få nu och som Kajsa strax ska läsa det är också sånt här som det handlar inte bara om att tugga i oss dem och gå vidare utan vi kan liksom vi har gott i att läsa dem gång på gång på gång liksom det blir som en karamell som, som kan skifta smak liksom. Men vi ska bara läsa avsnittet en gång. Vi ska inte läsa gång på gång på gång. Utan vi läser en gång. Varsågod Kajsa.
1: Nästa dag upptäckte folkmassan som var kvar på andra sidan sjön att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus hade följt med sina lärjungar i den utan att det hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till kafärerna um för att leta efter Jesus. Det fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade sannerligen jag säger er Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av brödet och blev mätt. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. De frågade då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Det sa, vilket tecken vill du göra? Så att vi kan se det och tro på dig. Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen så som det står skrivet. Han gav den bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannoligen jag säger er. Mose gav inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då Herre, ge oss alltid det brödet Jesus svarade Jag är livets bröd Den som kommer till mig ska aldrig hungra Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta Men som jag har sagt er Ni har sett mig och ni tror ändå inte Alla som fadern ger mig ska komma till mig Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på sista dagen. Detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Judarna förargade sig över att han hade sagt, jag är brödet som har kommit ner från himlen och det sa, är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte förärgade. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna. Alla ska bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett fadern utan den som har kommit från Gud. Han har sett fadern. Sannerligen, jag säger er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna till öknen och det dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådan att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, Sannoliken, jag säger er, om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet? Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Till mitt kött är verkliga föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande faden har sänt mig och jag lever genom faden. Ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. Det dog. Men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Cafarnaum.
0: Tack så mycket Kajsa. Wow vad häftigt det är att läsa tillsammans och få höra någon läsa för sig. Nu upptäckte jag en sak som jag aldrig har sett innan. Nej. Nämligen att Jesus kallar sin far för den levande fadern. Jag har aldrig tänkt på innan. Nej. Men ja, jag, var bara t- jag var bara tvungen att <laughs> och, och bara stryka under det. För det var ja, vad häftigt. Den levande fadern. Det här, kan man, det här kan man läsa många gånger och höra många gånger läsas. Men, men vi nöjer oss med en. Vad fastnar du för i, den här, i, de, i det här långa avsnittet?
1: Jag tycker det finns väldigt mycket här. Ja, jag visst gör det. <laughs> det finns ju vissa upprepningar. Ja. Som man säger att han är det levande brödet. Och mm. det som jag poängterar är att de som åt mannat de dog. Mm. Och det kändes bedrövligt liksom. Ja men fann inte de människor också mm. Men här, det var ju innan Jesus så att mm. säga Och eh, jag tänker att han förklarar flera gånger här Att det här är Guds verk mm. Att jag, alltså jag som Jesus då Jag, det är Guds verk När han får frågor och så Så säger han, vad ska vi göra för att utföra Guds verk Detta är Guds verk Ja mm. Att ni tror på honom som han har sänt. Så han försöker verkligen förklara att det är han som är ja. Guds verket som ja. är det som kommer och brödet som kommer och det som man ska välja. Ja. Men det verkar inte så att det är så lätt att förstå. Och det Nej. tror jag inte att det är. Och det är det ju inte än idag. Nej. Alltså det är svårt att förstå idag också.
0: Mm.
1: Det är väl det första lite grann som
0: Ja. Jag, jag tänker att ja men den här, inte minst den här, för det blir ju lite av en, det är ju lite av en dialog i början där de liksom, alltså man tänker från till exempel, alltså från vers 25 eller 26 och så där, Jesus säger saker och de svarar så här, jag tycker det är så gott att lyssna till den dialogen, alltså först det här som Jesus säger sannerligen i vers 26, sannerligen jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev med Alltså då kan man tänka på vad vi har läst om i kapitel 2 Johannes allra sist. Då står det så här när Jesus är, vi precis har rensat templet i Jerusalem så står det så här i vers 23 kapitel 2. Medan han var i Jerusalem under påskriktiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra något, någon vittna om människan. Han visste av sig själv och som fanns i människan. Alltså, jag vet att när vi pratade om det, det var när Claes när och Felix så här, då nämnde jag just att Där verkar det som att Jesus han håller en liten distans för, för att det verkar som att människor är mer liksom förundrade över tecknen och liksom tycker att det är något häftigt än att det handlar om liksom att de, de har inte kommit så långt som till liksom tron som inte, inte bara fascineras över tecken utan som också liksom litar på Jesus. Men här så händer det någonting annat när Jesus säger det här i när vi är tillbaka i vers i kapitel 6: Sannolikt jag säger det: Ni söker inte efter mig därför att ni har fått sitt tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta, Alltså det har, det har hänt någonting. Eller det är liksom... Ja. På ett väldigt gott sätt tänker jag. Och sen så kommer ju den här frågan då, som jag tänker att vi också kan ställa vers 8. De frågade då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Alltså vi människor ställer så ofta den här frågan i olika sammanhang. Vad ska jag göra? Vad ska jag prestera? För att få vara med på något sätt. Jag tänker att det kan handla om arbetsliv eller det kan handla om olika relationer eller många sammanhang liksom. Vi har så svårt att lägga bort det här med prestation och att, inte, att liksom, i Guds rike så är det inte, liksom, inte det det handlar om riktigt. Va? Och det är sen...
1: Enkelt svar det blir ett enkelt svar där ja. att ni tror på honom ja. som han har sendt mm. att ni tror på Jesus och det är alltså det, det räcker med det nu behöver inte utföra så mycket det räcker med att ni har en tro
0: ja men precis verket som vi ska göra är tro precis som du säger och sen så tänker jag att man kan också vända lite på den eller vrida lite på den meningen alltså, det vill säga, när när, när Jesus svarar så här detta är Guds verk att ni tror på honom som han har sänt. Det, vill säga, det visar oss, vad är det vi ska göra? Jo, det är tron som är det viktiga som, det, som vi har redan har sagt. Men så kan vi vända på det också. Sedan så här, redan det att vi tror är Guds verk. Det säger redan det faktum att alltså, Gud börjar inte verka när vi börjar tro. Och då, får, liksom, och då kommer nåden och då kommer det. Utan redan det att vi har börjat tro är att liksom, visa på att, att Guds, Gud och Guds nåd är redan verksam. Liksom. Alltså, det blir nåd utöver nåd. Liksom. Att, att, att det, det börjar alltid med Gud. Gud drar i oss. Liksom. Och det säger ju faktiskt Jesus också lite senare. Det är ju detta i vers 44. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Redan det faktum att vi liksom är på väg åt Guds håll eller får upp ögonen Redan där är ju Gud verksam i det. Sen så fortsätter vi följa det där samtalet alltså i lite tidigare då. Folket frågar vilka täck vilken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig och där är också en sån här sak, en fråga som vi kan ställa oss. Men här är det lite intressant för att om vi tänker på evangelierna i stort så är det ofta Jesu motståndare alltså de som i Johannes emelliet kallas för judarna och då får vi tänka det judiska, alltså de religiösa ledarna och ifrån Markus är vi vana att höra om fariser och skriftlärda och sadduker och, och de begär ju tecken ibland om Jesus men de får det aldrig. Men att Jesus här svarar på ett annat sätt, det måste ju betyda att människorna bär på den längtan som Jesus alltid möter och som Jesus ju ser, för det kan vi komma ihåg från kapitel 2 Jesus vet ju av sig själv vad som finns i människan, så Jesus han ser att ja men den här frågan efter tecken som jag ibland avvisar när den kommer från människor som bara alltså, som har, en, som har en, ett annat sinne då blir det inget, men här så tänker jag att det visar att, att Jesus ser att här finns här finns verkligen längtan och den längtan möter Jesus alltid, för Jesus svarar så här, sannoliken, jag säger det: Mose gav er inte brödet från himlen men min fader ger er det sanna brödet från himlen Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Eller vi kan faktiskt också översätta den sista meningen. Guds bröd är den som kommer ner från himlen och ger världen liv, det vill säga Jesus. Jag tycker, att det, jag tycker alltså att det här avfärdas inte de här även om de frågar efter tecken. Så möter Jesus dem i, i det behovet från att han ser liksom, den hunger som de har.
1: Jag tycker det finns ett hopp i en, vers 39. Ah? att um, Jag ska inte låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem står på den sista dagen. Alltså, det mm. finns ingen som kan gå förlorad. Om man, man vill, väljer Jesus eller Nej. tron. Nej. Det, det är ett hopp. Och mm. sen så behöver ju inte tron vara stor. Eller att man förstår allt. Utan det, det räcker bara att finna en vila. En tro att ja, då går man inte förlorad. Det finns alltid ett hopp. Ja. Det, det känns positivt. Ja, ja, men
0: det är fantastiskt. Mm,
1: det känns jätteglädjande.
0: Ja. Och jag tänker också, jag menar här, precis som du lyfter upp det här, vers 39, och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på sista dagen. Där kan vi ju föra tankarna till vad Paulus skriver i, i sitt första brev till Timotius. Det här att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Liksom. Och det är ingen passiv vilja. Att jag sitter här med armarna i kors och så vill jag väl lite grann att människor ska lära känna mig och så. Utan mer att nej, men, och det här, sagt, den här viljan är också någonting som, som liksom får sin utkomst i att Gud handlar. Alltså, liksom verserna går verkligen in i det här. Vers 44 igen i det här kapitlet. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Mm. Det säga, och, det gör, och det gör fadern. Han drar hela tiden. Ibland handlar det om att vi, inte, att vi, att vi ska liksom lära oss att han, Gud drar aldrig hårdare i oss än att vi inte klarar av att hålla emot. Och att det, det är det vi ska göra. Vi ska sluta hålla emot på det sättet.
1: Jag har funderat lite på han, han upprepar sig flera gånger. Mm. Eh, just det här med att man ska komma igenom honom och att han är ja. livets bröd. Och, och jag tänker, ja är det, man har ju pratat lite grann om nattvarden. Mm. Men eh, kring detta, att det en, finns en underförstådd tydlighet i det här. När mm. vi kommer in med kött och blod här sedan. Men det är precis som att upprepning, upprepning, du måste göra nattvarden upprepning också. Det är en ständig pågående rörelse för en påfyllnad och ett ihågkommande som känns, alltså det kan ju vara svårt i början och många ja, kanske har lite svårt just med intagandet av nattvarden, men det här ser uppmanas det, det kommer på hela tiden upprepas, upprepas, gör mm. det, gör det mm.
0: Ja precis, för Gud har alltid mer att ge ja. och, och han vill hela tiden fylla på oss och vad är det värsta som kan hända då? Jo, det är ju att det svämmar över så att andra får del av det, alltså så att jag tänker att det är, det är gott och sen det här också, liksom för att du lyfter vers 39 och att det är så liksom gott och man får den liksom en inblick i vad, vad vill Gud med sin mänsklighet och sen så tänker jag Också, att det hakar i det som vi läser också i vers 40. Ty detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag tycker att det säger något om trons. Också, att det, som du sa, man behöver inte, det, behöver, det handlar inte om, om trons styrka. Eller att man måste förstå allt. Utan här är också en god bild. Det här med att, att se på Jesus och tro på honom. Alltså att det, det tänker jag är en bild för att det behöver inte vara svårare än så. Eller det behöver inte vara, liksom. vad ska vi säga? Ja,
1: det finns ju det som är saliga, är och det som inte ser men ändå tror. Ja. Alla de som befann sig runt omkring Jesus, de kunde mm. faktiskt se honom mm. fysiskt och, ja. och uppleva saker och ting. Ja. Men eh, vi är ju flera år årtusen efteråt. Absolut. Och vi ser med ögonen genom ordet i Bibeln ja. Ja. på så sätt och mm. få den, mm. synen ja. eh, och bilden. Så att vi, där ligger ju vår tro utav uh. alla berättelser som vi har tillgängliga genom Bibeln. Uh. Jag tror alltså, man gör lite trolleri när man gör, gör man ganska mycket i Bibeläventyret. Som okay. det. Och där är ju ett, ett litet just med Biblens ord eller Guds ord. Mm. Det, är, det är alltid lite lika förvånande för barnen mm. när man gör det här, mm. man river sönder en lapp och sen så är den igen när jag verkligen ut. den. Ah, just det. Ja. Men äh, jag tänker att det är inte alltid att man behöver ha sett allting.
0: Nej, nej men det behöver man inte ha gjort. Nej. Och samtidigt så kan det här... Jag tänker också att det här uttrycket att, att se sonen, eller att, att se på Jesus att det är en väldigt, en väldigt enkel bild för att tro, liksom. att det, det kan finnas många frågor och det kan finnas mycket som vi inte liksom, vet eller kan förstå på en gång, men att, att vi kan liksom rikta vår inre blick mot Jesus, att, alltså att, se, att se på honom det är en bild också för den, för den enkla lilla tron och att den tron kan Jesus så här också tala om som en tro som räcker alltså det, det är mer riktningen än styrkan i tron som är det viktiga liksom. jag, vi, har, vi har varit inne på det en gång tidigare i kapitel 3 när Jesus jämför sig själv med kopparormen i öknen och folket liksom såg den här kopparormen och så fick de liv liksom, att se eller att liksom rikta sin uppmärksamhet kanske man ska säga bättre mm. det behöver inte vara svårare än så ibland så tänker vi så mycket i stora modeller och stora system och, och sådär men ibland så måste vi också försöka att närma oss det som är enkelt liksom. och då kan jag tänka just det här med att, att se att rikta blicken ja, på något sätt och vad är det då att, att se på Jesus? Ja men att se på honom både för vad, vem han är och vad han gör. Alltså att se på Jesus som, som Guds son och att se på honom som sin, som sin frälsare. Vi har ett avsnitt kvar. Mm. Om inte du hade något annat du tänkte på i den här,
1: ja, det, jag, jag tänker då, det är svårt att göra så. Vers 54 där. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska mm. låta honom uppstå på den sista dagen. Till mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig drygt. Mm. Om man nu tar det odaglant så, liksom, ja. är det kött och blod, då låter det väldigt makabert. Absolut, det det. Och Verkligen. det är ju det, flera som reagerar på just det mm. han uttrycker sig. Eftersom mm. det går emot också mot matreglerna ja, för ljud mm. på många sätt. Och kan man dem så förstår man hur kontroversiellt det är, det ja. han säger. Ja. Men det är ju en bild för någonting annat. Mm. Och det kommer vi ju in genom nästa avsnitt. Så att ja. Säga. ja, precis. Vi
0: läser, ju om, vi läser ju om de här reaktionerna från jo. folk. Så jag tänker att vi ska ta lite vad, vad, varför mm. reagerar de reagerar. Och det är inte så jättekonstigt att de gör det. Nej. Så vi, vi gör så att vi lyssnar till det sista avsnittet, mm. som i min bibel heter Lärjungarna förarja sig över Jesu ord. Och så ska vi försöka säga någonting om, om inte bara om deras reaktion, utan om varför de reagerar. Mm. Gott!
1: Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna frärgade sig över hans ord sa till dem Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är en några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och vill inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv. Inte vill väl ni också gå iväg? Simon Petrus svarade. Herre. Till vem skulle vi gå? Du är det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Jesus sa, har jag inte själv valt ut er tolv, och ändå är en av er en jävel? Han menade Judas, Simon Iskariots son. Ty denne skulle förråda honom, och han var en av de tolv.
0: Tack så mycket, Kajsa. Ja, nu har vi fått lite lite blandade saker i, den här sista, i det här sista avsnittet och vi har, vi har bland annat fått en reaktion på det som Jesus tidigare har sagt det här att många av hans lärjungar som hörde honom tala så är det är outhärdligt det han säger och vad, vad, vad ligger de orden och varför tänker vi ofta kan vi kan ju uppleva detta som väldigt liksom, grafiskt på något sätt vad, vad tänker du Kajsa?
1: Jag förstår ju i efterhand alltså, vad det kan vara. Mm. Eh, så, Men om jag tänker mig in i lärjungarna och, och vad de befann sig och vad de levde med för strukturer och roller och regler och så, så måste det bli väldigt, väldigt eh, makabert. Mm. Eh, och jag tänker att eh, det kan ju bli liksom antingen eller här. Nej, nu har han gått för långt. Mm. Nu, nu lämnar jag. Mm. Nu, det, nu, det här var falskt. Det här var ingenting. Mm istället för att försöka se bakom orden mm. av det han säger.
0: Mm. Och där är det lättare för oss, tänker jag. För vi, ja. vi sitter här idag. Ja. Liksom, och, ja. Men visst är det så? Alltså, att vi, det kan inte ha varit lätt för dem.
1: Nej, ja, det måste ha varit jättesvårt. Eh, och ändå de... 12 som är kvar ska ni också gå. Ja. Eller har ni hunnit med och förstå innebörden av det ja. jag säger?
0: Jag, jag tänker så här: alltså för att vi, vi, kan, vi kan redan från början förstå att det här är utmanande ord från Jesus. Mm. Och vad, vad menar han egentligen? Och vi kan, vi kan förstå, tror jag, det här att, att folk tycker att det är outhärdligt, eller i alla fall väldigt utmanande ord att höra, eller ord som vi behöver liksom låta lägga sig till rätta någonstans. Och jag tänker att dels behöver man vara medveten lite grann om detta som du tog upp Kajsa, det här med matregler, att inte äta blod till exempel, som är väldigt centralt i judisk kosthållning i korser. Att inte göra det. Men sen så kan man också titta sig omkring, tänker jag, bland, bland grannfolken till Israel. Så alltså här, fanns, här fanns folk som, som offrade människor, som offrade barn, som, som brukade kannibalism. Och det här var någonting helt otänkbart för det judiska folket. Och det är någonting helt otänkbart för gamla testament lagar att göra på det sättet. Så vad menar då Jesus? Ja, jag tror att det här avståndstagandet som människor känner här och uttrycker, det är naturligt om man ser på Jesus som bara en vanlig människa. Då blir det här mycket obehagligt. Och då hade man sett på Jesus på det, om jag hade sett på Jesus på det sättet och varit med här när det här sades så att säga, då hade jag nog säkert gjort samma sak. Jag kan bara ses kring kapitlet och i det allra första avsnittet som, som, som Kajsa läste så, så läser vi i, i vers 14 här i kapitel 6. Så det är så här, då människorna såg vilka text han hade gjort, sa de detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Alltså det där är en, någonting som vi ofta kopplar tillbaka till 5 Mosebok 18, när Mose talar om att en profet likt mig ska uppstå. Alltså det är inte omöjligt att, att folk tänker att ja, men han, det här är en profet men det är också väldigt mycket en vanlig människa. Och det som han talar om det det ska vi förstå på det sättet. Men jag tänker att här finns, här finns den djupare innebörden av nattvaren. Och när Jesus då säger att detta är mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig drycka. Så alltså att vi ska, då tänker jag vi ska ta Jesu närvaro i nattvaren på allvar. Och vi ska också, det som är verkligt det är också viktigt. Alltså det ligger också en inbjudan i de här orden tänker jag. Samtidigt behöver vi tänka på att Jesus han, han, är så, han är så mycket mer än människa. Han är 100% människa, men han är också 100% Gud. Det vill säga det här talar om ett sätt att få gemenskap med, med Gud och med Guds verklighet. Liksom. Mm. Det är det liksom, i det ljuset vi måste se det som Jesus säger.
1: Jag tänker också att det, han öppnar upp här för att ständigt. Han vill att vi ständigt ska komma ihåg honom och göra detta. Men samtidigt så att vi vi får inte glömma bort att vi ska ständigt förbli i Kristus. Vi ska ständigt ta emot för att det är överflöd av kärlek och nåd. Det det kommer hela tiden och det är någonting vi bara kan få lov att ta emot om vi vill. Mm. För det finns där redan. Mm. Det gäller bara för oss själva att öppna upp det. Mm. Och sen så att se det, alltså nu blir ju orden här väldigt, eh, alltså det ord jag har talat till er är ande och liv, mm. säger han ju också. Mm. Och då är det ju en livsdel, en livsgnista för att vill vi ta emot, ja men då har vi ett liv i Kristus. Mm. Och det är ju det vi väljer mm. eh, att ha. Men de som inte väljer det alltså som vill gå iväg, liksom han vet redan. dags. Alltså nu har vi ju inte ens kommit, inte riktigt ännu till påsken, men, men han har ju redan na- namngett personen mm. i fråga som ska förråda honom. Ja,
0: ja, men precis, och det där är lite intressant, de allra sista verserna i vår läsning idag. Alltså det, det kan man också konstatera att faktiskt att tonläget mot, mot Judas är uppskruvat, någonting mm. lite grann, hos. Johannes, här får vi några så- hos Johannes så det kommer vi se framöver. Här kommer vi få får veta några saker om Judas just som vi inte vet, tack vare de andra evangelisterna. Och det kan man fundera på hur, varför det är så. Ett sätt att se på detta är att eh, man tror att Johannes har skrivit sitt evangelium lite efter de andra tre. Eh, och att helt enkelt att den här, den här händelsen, alltså det är ju någonting väldigt chockartat också att det är en av de allra närmsta som förråder honom och sådär. Att det är, vissa saker kanske behöver lägga sig lite till rätta och hamna i sitt rätta ljus på något sätt. Men, men det, det kommer vi att notera igen på den här Johannesvandringen vandringen att just, just tonläget mot Judas är faktiskt lite, ja, men det är uppskruvat helt enkelt.
1: Ser man inte också att Johannes kanske var vittnen på många av de här händelserna? J- att han var med? Ja, det? men
0: precis. som alltså, Vi tänker oss att det är lärningen Johannes. Liksom. Och det var ju för förvisso, har vi anledning att tänka att även Matteus var. Men kanske är det också det faktum att Johannes skriver lite senare. Och att mm. han också återger fler av Jesu ord. Alltså, och det är också de orden som, som hjälper oss att, att liksom se vem, vem Judas är. Judas har vi varit inne på innan här. Och det är ju en, det är en svår sak i sig det här. Men jag vet att vi, vi har berört det innan också lite grann och det här kring, kring Judas gärning och hans val och också kring hans person lite grann. Sen så tycker jag det är intressant som en här sista sak att nu pratar Johannes om de tolv för första gången i vers 67. Men han har aldrig introducerat dem. Han har, aldrig, han har inte som Matteus, Marcus och Lukas den där uppräkningen som, som de har. Och det, det, jag tänker att det, det är också en påminnelse om just det här. Att återigen alltså, detta att Johannes är möjligt. Han kompletterar de övriga. Så alltså han är medveten om vad han inte skriver. För, för, för att liksom teckna sin kompletterande bild av vem Jesus är.
1: Men det, skriver han inte lite den också så som att han för förvänta sig att till dem han skriver Johannes som liksom är lite med att de kan de, de, de förstår vissa saker ja. så han, det, han, det är lite outklarande meningar. Han behöver, behöver heller inte alltid förklara exakt allting. För att nej. det är underförstått att de vet vad han menar.
0: Ja, men, ja, men så kan det säkert det kan mycket väl ligga någonting i det. också. Att tänka att ibland, man kan också tänka på att nej, men Johannes evangeliet kan man tänka på lite som lektion två i kristen tro mm. Och så kan Markus få vara lektion ett. Mm. Att nu, nu öppnas det upp andra saker, långa tal och ganska meditativa tal som är, jag menar det har vi ju märkt idag det här långa talet om livets bröd som, alltså det är inte bara någonting som man tuggar i sig snabbt, snabbt och enkelt utan det är någonting att verkligen också att använda som liksom för, att, för att trons liv ska växa det är också därför Johannes skriver kapitel 20, vers 31 alltså att Johannes har skrivit för att vi ska tro att Jesus är Guds son och har liv i hans namn alltså, det är kanske ett sätt att tänka på eftersom vi nu är i Johannes och vi har varit i Markus, om, om Markus är som en aptitretare för att få liksom väcka våran, vårat intresse. eller våran, sådär, så, så är Johannes mer som en lång måltid som får ta tid också. Det kan vara ett sätt att se på det.
1: Jag tänker där på den här när, när Jesus säger i jag ska se, vers 70. Har jag inte själv valt ut er tolv? Och, om man säger, nu har vi inte, då har han valt alla tolv inklusive mm. Judas. Ja. Och han har redan här förstått att han är en djävul eller mm. besitt. Av djävulsiska handlingar alltså, så måste ja. genomföras för att det som ska ske, ska ske. Ja. Alltså, han behöver den här. Han har ju fått en ganska taskig roll, ja. tänker jag. Mm. Man behöver honom mm. hela vägen ut. Mm. Och det är Jesus fullt medveten om eftersom mm. han har valt ut Rom redan från början mm. det är ju inte något han har blivit från på vägen liksom. Det känns som om att han redan visste från början att hela vägen så har han varit den som ska förorda. Men det, det måste ske, för annars annat fall så blir det ingen uppståndelse. Mm. Men här säger han ju direkt att har jag inte själv valt ut er tolv? Och då mm. är han ju Väldigt, väldigt medveten och talar om det här också. Mm.
0: Ja, jag, läs, jag läser det som, för jag tänker på det här: Hade judas ett val? Och det har vi ju faktiskt varit inne på ja, innan precis, här. Så. och Jag tänker att ja, men det hade han. Alltså, Jesus säger i Markus 14:21 att människosonen går bort som det står skrivet om honom. Mm. Alltså, att det finns någonting av, av Guds plan i detta. Men vet den människa genom vilken människosonen går bort? Det vill säga, det läser jag som att Judas hade ett val. Liksom. Och när Jesus då säger det här i vers, i vers 70 i vårt Johannes kapitel idag, har jag inte själv valt ut ett håll, så tänker jag så här att för mig, när jag läser det så blir det ett uttryck för precis det här som vi har varit inne på innan. Och som vi stannade till vid i vers 39. Och detta är hans vilja som har sänt med Att jag inte ska låta någon gå förlorad. Det vill säga, och, och vi, vi span vidare på kom in i första Timotsius kapitel 2. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Jag, jag tänker att, att Judas har kallats att vara en av de tolv på precis samma sätt som de andra. Så, så uppfattar jag det. Alltså att, men hans
1: roll blev lite annorlunda.
0: Ja, han, han, ja precis. hans roll blev, Men det var ett val han gjorde. Sen läser vi om Petrus som förnekar. Och det är inte heller en liten sak. Nej. Att han, han kom tillbaka, Johannes 21, mm. han fick upprättelse. Och, och jag tror att den upprättelsen och den förlåtelsen hade varit möjlig för, för Judas också. Mm. Om han hade kommit tillbaka. Men det, men det är ju en, det är en svår fråga. Vi ja. kan tänka mycket på den och vi kan ja. läsa mycket om den. Och vi kan, vi kan be mycket över den för att, för att visst är det svårt. Mm. Men jag, jag tänker att, eller jag sätter i samband det att, att Jesus har, att han har utvalt de tolv. Det också måste också sättas i samband med att vad som är hans vilja mm. för alla människor. Samtidigt som han ger oss ett val för att i kärleken finns inget tvång. Där måste vi välja Gud. Och vi vet ju faktiskt inte, alltså, nu har vi läst här allra sist om, ett, om saker som gjorde att, att människor blev utmanade verkligen. Och blev ut, rejält utmanade. Vi vet ju inte vad som utmanade Judas till att göra det han gjorde. Nej. I, I de andra evangelierna så, så är det väldigt tydligt, så, så sätts det i samband det här med kvinnan med balsamflaskan. Då står det att Judas letar efter ett tillfälle. När folk tycker att han slösa eller att hon slösar med det här balsamet och Jesus säger att Nej, men hon har gjort en god gärning och så vidare. Kanske ligger det någonting i det där. Ja, ja gott. Vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. Jag ska bara säga någonting bara jättekort om de här tecknena. Vi har ju mött på två tecken idag i, i här i kapitel 6. Alltså att Jesus mättade de fem Det är ett av tecknen och att Jesus går på vattnet, det är ett tecken. Och, och vi har sagt innan och kan säga det igen för att tänka det här är viktigt att de här sju tecknena, de målar liksom tillsammans en bild av vem Jesus är och vad Jesus gör. Vi bara, vi bara repeterar dem helt kort. Första tecknet, vatten blir till vin. i Kapitel 2, bröllopet i Kana. Alltså ett skapelseunder. Jesus är förbunden med skaparen. Kolosserbrevet 1 så läser vi. I honom skapades allting. I himlen och på jordna. Och vi läser i början av Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Alltså Jesus är av begynnelsen. Och sen har vi det andra tecknet. Jesus botar en kunglig tjänstemans son. Och där blir det liksom detta. Att makten i ordet inte bara helar utan skapar tro. Och sen är det tredje tecknet. Den lamer vi betesta i kapitel 5 som botas. Och där är det Jesu barmhärtighet som uppenbaras. Och sen är det de fem tusen som vi läste om idag. Jesus ger näring, mättar, människor... Sen är det att han går på vatten. Alltså det finns en makt över elementen. Det sjätte tecknet som vi får om några kapitel. Jesus botade en blindfödde. Med ljuset och klarsynen att göra. Och så det elfte tecknet när Jesus uppväcker oss. Alltså Jesu makt är till och med starkare än döden. Det blir liksom olika färger i den här bilden. Som hjälper oss att, att se vem är Jesus. Gott. Kajsa, du ska ha ett stort tack för att du kom hit. Tack för ett gott samtal. Tack för. Väldigt roligt att ha det här och väldigt roligt att höra både, inte bara dina tankar kring det här kapitlet utan också hur man kan jobba med Bibeln, med barn och unga och även jättesmå barn. Fantastiskt att höra. Roligt. Och till dig som lyssnar jag hoppas att du har fått med dig någonting också från mitt och Kajsas samtal. Välkommen att lyssna igen på Bibelstudiepodden och tills nästa gång vi hörs så önskar både jag och Kajsa dig allt gott du som lyssnar och Guds rika välsignelse. Hej då!